0: Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland, präsentiert von der Ostsee-Zeitung und Hemsel.
1: Ja, hallo, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute startet die große Hofpause zusammen mit der Ostsee-Zeitung und Hemsel. Und mein Name ist Gerd Mengel, ich bin Lehrer und Podcaster und ich lade mir Gäste ein. Wir sind der Podcast aus mv und berichten über Bildung und Schule. Darüber möchte ich mit meinen Gästen reden. Es wird eigentlich viel zu selten über Bildung geredet. Und äh, große Hofpause, großer
0: Gast, äh, Jens Hankanowitz, Wie groß bist du eigentlich? Oh, äh, äh, hallo erstmal und schön, dass ich hier sein darf. Ich bin 2,04 äh, Meter vier groß. Also, also mindestens
1: morgens. Ja, passt. Also 2,04 Meter vier ist so die äh, Größe, die wir dabei haben wollen. Ja. Nein. Und wer ist Jens? Viele werden ihn kennen und die drei, die ihn noch nicht kennen, den, äh, den stelle ich den kurz vor. Jens ist Vorstand der Rostock Wolves, obwohl du nach mir Vorstand geworden bist. Egal. Äh, und natürlich der sportliche Leiter, eines der Gesichter der Rostock Wolves, der jetzt auch ganz eng mit dem Aufstieg der Rostock Wolves aus der Pro A in die Basketball-Bundesliga verbunden ist. Da hat er einen sehr großen Anteil dran. Jens ist äh, gebürtiger Däne. Korrekt. Und er war selbst lange Basketballprofi, dänischer Nationalspieler, war auch Spieler der Rostock-Seawolves. Ja.
0: Da kommt so ich, Also, nee, so bin ich nicht hierher gekommen nach Rostock, aber das war zumindest äh, das Spieler sein, war gerade am Anfang meiner Zeit in Rostock ein großes Thema, ja. ja. Und Fun Fact zu ihm: er ist äh, des
1: Speiseeis wegen nach Deutschland gekommen. Und wie das, äh, was das damit zu tun hat, das werden wir jetzt hier am Podcast heute erkunden. Jens, lass uns über die Schulzeit reden. Ja. Wenn du an deine Schulzeit denkst,
0: Nenn mal drei Dinge, die dir spontan einfallen. Äh, Deutschland, Dänemark, äh, weil ich war tatsächlich in beiden Schulsystemen äh, zu Hause und ähm, Basketball, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß, es klingt jetzt untypisch, aber äh, tatsächlich war in meiner Schulzeit äh, die Schule bei mir oft untergeordnet und ich habe äh, sehr früh und sehr viel Basketball gespielt. Ja, eine Sache darfst du noch? Achso, äh, Dän Deutschland, Dänemark ach, und De
1: okay. Hm. Reicht das? Nein. Reicht. Äh, Reicht. Lass ich, äh, das lasse ich durchgehen. Sehr gut. Äh, du hast das Erwartungsbild äh, ausgefüllt. Ja. Wenn du jetzt an Dänemark denkst, kannst du dich da noch an deine Schulzeit erinnern? Das war ja nicht so
0: lang. Nee, ich war dort, äh, ich bin mit äh, zehn Jahren dann nach Deutschland. Ich glaube, ich muss dort die dritte oder vierte Klasse noch gemacht haben. Ich glaube, die dritte. Äh, und dann in die Grundschule oder damals direkt in die Orientierungsstufe nach Deutschland. Ich glaube, die Grundschule, mit zehn hat man sie auch abgeschlossen. Die, die. Ja, äh, ja. es
1: ist, kommt in Deutschland, ist unterschiedlich bei manchen nach der vierten Klasse, bei manchen äh, Bunde, in manchen Bundesländern geht es bis zur sechsten. Aber
0: kannst Nein, du... Aber, ja, also ich, jetzt erinnere ich mich auch. Also ich bin dann tatsächlich, äh, habe die Grundschule sozusagen in Dänemark gemacht, wobei das war dort ein Schulsystem, in dem die erste bis zur zehnten quasi schon die gleiche Klasse geführt wurde, also anders als in Deutschland, wo nachher Grundschule, äh, man die Schule im Zweifel wechselt und einen neuen Klassenverbund kommt, startet man in Dänemark in, die, in der ersten Klasse und führt diese dann auch bis zur zehnten oder dann im Zweifel bis zum Abi dann durch in einer Klasse. Ja, da entsteht natürlich Gemeinschaft.
1: Kannst du, dich, kannst du dich an deine eigene Einschulung noch erinnern? Ist das auch in Dänemark
0: mit Zuckertüte und so? Also ich kann mich nicht erinnern und äh, nein, es ist äh, ohne Zuckertüte in diesem Fall. Ich, ich, ich würde mich jetzt noch nicht mal an das Ritual erinnern, was jetzt in Dänemark äh, stattfindet, weil ich bin halt wie gesagt mit 1990 dann aus Dänemark auch nach Deutschland und habe seitdem, außer dass ich zwei Jahre noch in Dänemark gelebt habe, äh, sonst mit der dänischen Schule nicht mehr so viel am Hut gehabt.
1: Schulzeit sagst du, wir sind ins Münsterland gekommen und ich habe schon gesagt, das Speiseeis hat dich nach Deutschland gebracht. Erzähl Co mal die Geschichte.
0: Ja, korrekt. Also ich bin, ähm, meine Mama hat einen, ähm, meinen heutigen Vater in Dänemark kennengelernt und der hatte dann ähm, der war Deutscher oder ist Deutscher und hat uns äh, irgendwann beruflich, äh, führten die Wege dann wieder zurück ähm, nach Deutschland und wir sind dann als Familie mit, wie gesagt, du sprachst das an, ins Münsterland und er hat tatsächlich für äh, Langnese Iglu gearbeitet, also für den äh, Speiseeishersteller im Unilever-Verbund und so sind wir dann im Münsterland äh, gelandet. Er hat in Regen gearbeitet und wir in Gescher, ein ganz kleines, ja Kaff will ich jetzt nicht sagen, aber ein kleines äh, Dorf äh, im Münsterland, im Kreis Borken.
1: Er war Chef der Eisfabrik.
0: Ja, genau, das war er auch. Äh, aber genau, er war Chef der Eisfabrik, hat dort die, äh, ich weiß gar nicht, eine relativ große Firma geleitet. Ähm, das war er auch dann drei Jahre, bevor uns dann der Weg nach Bremen verschlagen hat. Also deswegen waren wir auch dort nur relativ kurz.
1: Ja, wie cool muss das sein? Ja. Äh, mein Vater hat eine Eisfabrik oder leitet eine Eisfabrik. Ja, genau. konntest also, du da punkten bei deinen Klassenkameradinnen?
0: Ich konnte zumindest so punkten, dass wir äh, jährlich einen Ausflug immer gemacht haben mit der Klasse. Äh, da war immer sehr beliebt, weil wir dann durch die Produktion gestampft sind und äh, am Ende... Dann war natürlich der Direktorsohn, äh, äh, da musste natürlich dann groß aufgefahren werden und da war dann immer eine riesige Eistafel in dem Konferenzraum aufgebraucht. Also so wie man sich so ein Mad-Igel vorstellt aus den Büros, war da halt so ein so eis mit äh, und die Igel waren halt äh, Magnums. Das war natürlich dann in der äh, sehr beeindruckend. Ja. ja, da hat man viele Freundinnen und Freunde die Ja, die hatte ich sicherlich auch, wobei man am Anfang schon äh, ein bisschen gebraucht hatte, dann äh, nach Deutschland zu kommen. Man muss auch erstmal die Sprache erlernen und so weiter. aber Ja, ja schöne Geschichte.
1: Also diesen Klassenausflug, da wäre ich auch gerne dabei gewesen, ähm, gerade bei den Temperaturen. Ähm, du hast schon gesagt, dann ging es nach Bremen. Wie war da der Übergang? Also einmal aus Nordrhein-Westfalen dann äh, nach Bremen. Wie hast du das erlebt?
0: Hm. Wir sind nach Bremen, ähm, Bremen Nord, um genau zu sein, bin äh, in die ähm, Lärchenstraße, so hieß die Schule oder heißt sie heute noch. Äh, habe dort äh, die siebte Klasse besucht. Das war dann eine gymnasiale, äh, also Gymnasium, äh, wobei ich. nee, das war Orientierungsstufe, so Orientierungsstufe mhm. war es noch im, im Münsterland. Also, mhm. und ich bin dann auf jeden Fall in Bremen aufs Gymnasium gegangen und ich, ich erinnere mich noch daran, dass die gefühlt hinterher waren. Also ich war weiter in vielen Themen, sei es im Englischen, aber auch in Mathematik und anderen Fächern, habe ich gedacht, wo was behandelt ihr denn hier für Themen? Die hatten wir letztes Jahr schon. Also das war, hast du spürbar gemerkt, dass Bremen da einfach hinterher hängt. Ja, es ist, äh, ist auch in Bildungsforschung ist Bremen
1: jetzt nicht immer ganz in der Spitze, wenn es so bei Umfragen geht, hat sich äh, da auch
0: gehalten. Aber wir wollen jetzt nicht Bremen-Bashing nein äh, gar nicht. Äh, machen. Es war auch trotzdem, also es war, äh, wenn du dann nicht nur die Interessen in der Schule hast, sondern auch im Basketballbereich musst du auch da gucken, dass du da irgendwie mitkommst und das war schon in Summe eine, eine coole Schulzeit mit, mit, mit Freunden, zu denen ich bis heute noch Kontakt habe.
1: Ja, du hast gesagt, neben dir waren ja noch andere Prominente in der Klasse. Wollen wir das Ja. Also erstmal
0: erst fühle ich mich äh, nicht als prominent. Natürlich bin ich jetzt ein, seit vielen Jahren jetzt ein Eingesichter Rostock Seabulfs und wir sind jetzt auch endlich in der ersten Liga angekommen, aber so richtig prominent, ehrlich, da sehe ich mich nicht. Aber ich, äh, bei mir in der Klasse war tatsächlich, du sprichst das an, äh, Jan Böhmermann, äh, der ja heute deutschlandweit prominent ist, der war damals schon bei mir in der Klasse. Und wir waren tatsächlich eine Clique von vier, fünf Jungs, wo er auch ein. Ein Teil davon war, ähm, war oft bei ihm zu Hause, haben, äh, haben sogar damals, das wäre eigentlich auch mein Ding, das für den Film nochmal zu sehen, wir haben damals in einem Klassenprojekt einen Film gedreht, äh, irgendwie, wie hieß das, eine Frage der Ehre, genau, eine Frage der Ehre hieß der Film, da haben wir so einen Gangsterfilm gedreht mit zwei Gangsterclans, die da gegeneinander gekämpft haben und so, das war schon ein ganz großes Kino, mit aufgenommen im Kino 46 in Bremen, so ein Gibt es sicherlich heute immer noch überall, also wo man Kameras, Schnitttechnik und so etwas ausleihen kann, kostenlos und dort haben wir damals, das war auch Jan seine Idee, da haben wir dann einen Film gedreht als Klasse und haben auch an irgendeinem Filmverspiel teilgenommen, in der Erwartungshaltung, dass wir da den ersten Platz holen, aber äh, haben wir nicht. Der, der Film muss wirklich rausgeholt werden. Ja, ich, also der würde mich jetzt, jetzt wo wir darüber sprechen, der würde mich auch total interessieren. Also da rennt dann Jan rum, da bin ich da drin. Also da sind ein paar und von meinen alten Kumpels, den also wenn, wenn einer den diesen Podcast hier hört und, äh, und den hat, meldet euch gerne. Also da, den würde ich gerne nochmal sehen. Ich glaube, den wollen viele sehen. Das könnte ein Hit werden auf YouTube oder Netflix. Wir gucken uns mal. ZDF. Also so gut ist er nicht. Also der hat damals das in der 8. oder 9. Klasse nicht für den ersten Platz gereicht. Also jetzt die Erwartungshaltung vielleicht nicht ja, zu hoch schrauben. Ja,
1: aber wir wissen ja auch, nicht jeder Film, der einen Oscar gewonnen hat, war ein Meisterwerk. Und äh, manche Filme haben keinen Oscar gewonnen und sind ein Meisterwerk ja, Also ja, ich, äh, eine Frage der Ehre, den würde ich gerne sehen. Ja. Mit dem jungen Böhmermann und dem jungen Han Wo mhm. Du, was hat, äh, was
0: hat Böhmermann von dir gelernt? Was hat Böhmermann von mir gelernt? Ja. Oh. Böhmermann und ich waren so eine, so eine Hassliebe. Ähm, wir haben äh, viel Zeit miteinander verbracht, aber am Ende auch, äh, er hat die ein oder andere Eskapade erlebt. Also was hat Böhmermann von mir gelernt? Äh, heute muss ich sagen, wenn ich so zurück an meine Schulzeit äh, blicke, ich war doch ein ganz schöner Raudi, der äh, den einen oder anderen äh, ja, hätte auch besser behandeln können als er. Als er es vielleicht getan hat. Als möchtest, ich es vielleicht ja, getan hat.
1: möchtest du jemanden um? Ja, du nein, nicht, du hast also jetzt die Chance.
0: Ja. ja, nein. Ich äh, tatsächlich habe ich jetzt äh, keinen Kontakt mehr groß zu Jan und ich, ich glaube auch nicht, dass er auf mich ist. Nein, ich ist. meine andere, die du sagst, weil du, nein, sagst du nein, oh, oh. nein, aber am Ende man 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 spürt ja dann schon, wenn man in der Schule war und man pubertiert und groß wird und und so weiter, dann und dann spürst du, je älter du dann wirst, irgendwann, ey, wie habe ich mich da eigentlich benommen oder was habe ich da eigentlich gemacht? Das würde man heute sicherlich vieles anders machen, ja. Ähm, erinnerst du dich jetzt, es ist ja für viele sehr, und bei mir war das so, ich kann mich
1: an wirklich an so zwei, drei Lehrer wirklich richtig erinnern, die einen oder Lehrerinnen auch, die einen geprägt haben, im Positiven, in einem Fall wirklich sehr, sehr, äh, ja auch im Negativen. Ähm, kannst du dich noch an so Lehrerinnen oder Lehrer erinnern, wo du sagst, okay, die waren äh, gut drauf, die haben mir was mitgegeben fürs Leben?
0: Ja, also dadurch, dass ich jetzt äh, tatsächlich dann einige Schulen besucht habe, Uh, sei es in Dänemark oder dann im Münsterland und daher dann in Bremen ähm, hatte ich jetzt keinen Lehrer, der mich jetzt über viele, viele Jahre, wie es in Dänemark der Fall gewesen wäre, also dort hättest du eine Klassenlehrerin bekommen, die dich im Zweifel über zehn Jahre prägt, also da entstehen dann auch ganz, ganz enge Bände ähm, aber was du ansprichst ist ja schon, also der ein oder andere Lehrer bewegt einen mehr, als das jemand anders tut und ich glaube, das hat dann auch einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie kommuniziere ich, wie bin ich, fühle ich mich bei diesem Lehrer aufgehoben, äh, wie, wie, welche Wellenlänge haben wir hier zusammen, gemeinsam und das hat dann auch einen starken Einfluss darauf, ob ich mich für dieses, ob ich mich in dieses Fach dann irgendwo reinhänge und ähm, vielleicht auch hilft, oder hilft, ist das ist das falsche Wort, entscheidet das auch ein bisschen über die Interessenslage. Ähm, also ich glaube, dass der Lehrer dort einen großen Einfluss hat auf das äh, wie der Schüler sich dann auch in, in den entsprechenden Fächern weiterentwickelt. Ah, Beziehung halt, ne? Korrekt. Also, und Vertrauen. Und da gab es schon ein paar, die, die, ich sag mal gerade Geografie, als, um als Fach zu bleiben, mhm. Mit dem Geografielehrer kam ich sehr gut klar und, haben, und hatte da dann schnell Interesse für Geografie und stand heute, es ist bis heute so geblieben. Also, ich fühle mich, äh, ich interessiere mich für andere Länder, habe dann auch selbst nachher viel gereist in meinem Leben und, Kommen wir noch. Mhm. ja, können wir auch gerne noch drüber sprechen und habe, aber auch nicht nur de deswegen wegen Geografie, sondern Mathe hat mir Spaß gemacht. Da habe dann irgendwann einen Lehrer gekriegt, mit dem ich gar nicht klar kam und dann war das dann Thema auch wieder vom Tisch. Also daher glaube ich schon, dass es einen starken Zusammenhang zum Lehrer gibt und den Fächern, die man daher dann auch gerne verfolgt.
1: Da gibt es auch sicherlich Parallelen zum Basketball, zu Teams und Trainern, oder?
0: Ja, äh, Basketball war auch so, dass ich, ähm, also mein Vater, du sprachst das an, der war ja in, in der Führungsrolle in, in den Unternehmen immer, wo er war, hatte sehr viel gearbeitet. Also ich weiß das heute, wo ich wirklich viel arbeite, was das heißt, viel von der Familie weg zu sein und er war das plus noch wahrscheinlich noch mehr. Ähm, äh, und hatte dann äh, bin ich mit 15 zum Basketball gekommen, 16, 15, 16, und hatte dann irgendwann einen Trainer, einen Ukrainer, Nathan, wohnt heute noch in Bremen, der dazu kam und ja, der Grüße hat. Grüße an der Stelle? Grüße, absolut Grüße an dieser Stelle und der hat äh, der hat dann, ich glaube, mich an einer Stelle in meinem Leben erwischt, wo ich so na, was passiert jetzt? Und der hat in Basketball in mir entfacht, was bis heute anhält, also diese Liebe zum Sport und hat mir äh, Ziele gegeben, Werte auch mitvermittelt, will, will ich es ehrlicherweise sagen, hat vielleicht auch irgendwo eine Rolle da ausgefüllt, die vielleicht woanders gefehlt hat, weiß ich nicht, aber äh, und daher bin ich dann total beim Basketball hängen geblieben, äh, habe meinen ganzen Lebensmittelpunkt zum Basketball geschraubt und war dann nur noch da drin. Mhm.
1: Ja, weil das ist sehr, sehr wichtig. Also du hast ein schönes Bild, also vorher entfachen und dann mit dabei sein. Und du hast ja dann, obwohl du hast sicherlich vorher auch, da haben wir noch nie drüber gesprochen, ähm, ja, anderen Sport gemacht, bevor du zum Basketball gekommen bist. Ich könnte mir vorstellen, Leichtathletik oder, oder Tennis oder solche Geschichten. Genau,
0: Tennis, klar. Mit der Größe? Also. Mit, nee, mit der Größe weiß ich nicht, aber dass mein Vater hat Tennis gespielt. Insofern mhm. habe ich das auch. Fußball war, war ich auch drin. Ich war tatsächlich, als wir noch in Dänemark waren, war ich beim Ring. Ähm, ja, immer <lacht> mit den Jungs auf dem Boden. Das war, war ein bisschen beim Schwimmen. Ähm, aber am Ende... Ach, dann Schwimmen, ja klar. Schwimmen auch. Aber dann aber am Ende, ich, ich war halt immer groß, hatte mhm. relativ lange Arme. Das begünstigt dich in vielen Sportarten, weil du einen niedrigen Körperschwerpunkt hast und trotzdem eine hohe Reichhöhe. Äh, am Ende die meisten Vorteile hast du tatsächlich beim Volleyball oder beim Basketball oder auch beim Boxen. Ähm, Gott sei Dank bin ich dann nicht beim Boxen hängen geblieben, sondern beim, beim Basketball. Ähm, ja und habe daraus äh, ich will nicht sagen eine Karriere gemacht also jetzt am Ende ist es eine Karriere weil ich es weil zum Beruf gemacht habe aber ich habe äh, zumindest äh, im Basketballbereich mich so reingehängt, dass daraus äh, äh, Profiverträge entstanden sind äh, Nationalmannschaftseinsätze und ähm, ja und jetzt zuletzt eigentlich mein Leben mein Berufsleben, wo ich heute wie du es gerade schon eingangs gesagt hast mit zusammen mit André Jürgens einen Basketballverein hier in Rostock leite den wir tatsächlich jetzt in die erste Bundesliga geschossen haben ja. Ja. Grüße auch an der Stelle an
1: André, genau. das andere Gesicht äh, der rostock -Siewulfs. Du hast ja ziemlich
0: früh, bist du ja auch Profi geworden, da warst du ja eigentlich noch Schüler, ne? Ich bin mit 15, 16 dann so ernsthaft zum Basketball gekommen, mhm. äh, über Nathan, äh, der das Feuer entfacht hat und bin dann äh, mit, äh, mit 20, ich glaube vier Jahre später, habe ich dann meinen ersten Profivertrag vertrag unterzeichnet. Also, genau. also was heißt Profivertrag Das war ein Vertrag, ich glaube, Höhe weiß ich jetzt nicht mehr exakt, aber das war schon so, du konntest davon sehr gut leben. Äh, da war eine Wohnung drin, da war ein Auto drin äh, und ich habe dann nebenbei studiert. Das war mein Deal, den ich damals hatte. Ich habe also immer quasi diesen doppelten Bildungsweg, also ich habe nicht voll auf Basketball gesetzt, sondern ich habe halt auch äh, studiert, habe nach dem Abi äh, entsprechend ein Studium gemacht und äh, habe halt äh, nebenbei abends Basketball gespielt und am Wochenende vor allen Dingen.
1: Wäre das auch so ein Tipp, den du jungen Menschen geben würdest oder jungen Zuhörern jetzt?
0: Also zu sagen, wenn ihr, ich glaube, wenn, es gibt wenn ihr kein... Profis
1: werdet, lasst, äh, vergesst das Lernen nicht oder versucht euch noch ein zweites Standbein aufzubauen?
0: Ich glaube, da gibt es keinen 100% richtigen Weg. Ich glaube, dass ich sehe heutzutage Kinder, wo ich weiß, der hat so ein großes Basketballtalent, dass wenn er alles dort rein investiert, was er hat, dann kann er daraus, äh, kann daraus ein NBA-Spieler werden. Mhm. Ähm, das ist aber nicht risikolos, dieser mhm. Weg. Ähm, und, und du musst da irgendwo eine Abwägung treffen. Investierst du nicht alles, was du an Zeit, geistige Power und Energie hast, dann wird es nicht reichen. Ähm, und versuchst du Kompromisse einzugehen, also vermusst, Kompromisse, kann es sein, dass es nicht reicht, äh, tust du es aber nicht und es kommt eine schwere Verletzung oder wie auch immer, dann stehst du im Zweifel ohne eine Ausbildung da, äh, am Ende glaube ich, dass wenn ich mehr Fokus auf Basketball gesetzt hätte, als auf diese Zweigleisigkeit, mhm. dass ich glaube, auch mit dem Basketball mehr hätte erreichen können. Mhm. Ähm, aber ja, das ist jetzt sehr hypothetisch. Also ich glaube, da gibt es mhm. keinen, mhm. keinen Weg, wo ich sagen würde, man muss immer alles da rein oder das. Also ich, ich hatte für mich äh, den klaren, ich, ich will neben Basketball noch was anderes haben ehrlicherweise ist, ist das ja auch die Grundlage gewesen, warum ich jetzt heute den Job mache, den ich mache. Ich habe sowohl dieses basketballerische als halt auch die, die grundsätzliche betriebswirtschaftliche Ausbildung äh, genossen auch. Ähm, ja. Du bringst ja. die
1: beiden Dinge sozusagen zusammen. Ja, genau. Korrekt. Jetzt hast du schon gesagt, du hast von Verletzungen gesprochen und ich möchte ein Thema ansprechen, ähm, das auch nicht einfach ist. Es kann dann auch so eine Karriere vorbei sein. Du bist selber jetzt sehr, sehr krank geworden noch während des Abiturs, wo du auch mit dem Sport angefangen hast. Möchtest du kurz darüber reden?
0: Können wir machen. Also ich bin, äh, ich hatte in der Abi-Zeit, äh, bin ich tatsächlich an Krebs erkrankt, sehr früh in meinem Leben und hatte, äh, musste eine dreifache, wie heißt das hier, drei Zyklen Chemotherapie über mich ergehen lassen und so weiter. Das war ähm, nicht einfach, aber es war jetzt auch nicht etwas, was, äh, weil am Ende, ich hatte immer, für mich war immer klar, er wird schon irgendwie vorbeigehen und der Arzt, mit dem ich damals, der mich behandelt hat und das auch am Ende mich wieder gesund gemacht hat, der hat mir auch klar gesagt, mach dir keine Sorgen, wir kriegen das hin. Ja, zwar links und rechts neben mir auf den Stuben siehst du dann hier und doch den einen, der der es nicht gepackt hat, äh, aber ich war jung, frisch, dynamisch, hab's, das war mitten in dieser Abi-Zeit, also dadurch hat sicherlich die Abi-Note am Ende auch ein bisschen äh, gelitten, aber das war auch nicht das, Entsch also für mich war diese Note auch nie das Entscheidende. Also ich, ich habe in den Fächern, ich habe nie mitgeschrieben im Unterricht. Wenn ich in der Schule bin, dann höre ich zu mhm. und, und arbeite gedanklich mit und die Grundintelligenz war dann immer da, dass das gereicht hat für mich äh, mhm. quasi durch die ganzen Prüfungen und so weiter auch entsprechend durchzukommen, weil ich war nicht der, der nach der Schule zu Hause die Bücher aufgeschlagen hat und nochmal gelernt hat und nochmal dies gemacht hat. Ich war dann interessenshalber woanders, ich war dann da vor allen Dingen beim Basketball. Wusste aber, dass ich durch dieses System durch muss, durch die Schulsystem irgendwo durch muss und habe gefühlt das Nötigste dafür getan, hätte sicherlich deutlich bessere Noten, aber... Ja, dann, ich weiß nicht, wo die mich dann hingebracht hätten, dann hätte ich Medizin studiert oder nur weil ich die Note habe, also am Ende ist man halt irgendwie immer seinem Interesse gefolgt und das war bei mir äh, nach dem Abi schon eher diese technische Richtung, ich fand immer Physik cool, ich fand äh, Mathematik gut in dieser Richtung und bin dann äh, in die, also bin dann in diese, ich habe dann Maschinen, <lacht> Maschinenbau studiert an der Uni. Da hatten die, äh, die Mädels links und rechts neben mir, die hatten Hornbrillen, die waren äh, also gefühlt dicker als die, die Bücher, die ich in meiner Tasche hatte. Da war auch kein, da war auch kein Zusammenhang, so, also da war auch kein richtiger Zusammenhalt untereinander. Mhm. Und das war für mich immer das Wichtigste, das kannte ich aus diesem Team Teambasketball, alle zusammen. Mhm. Und ähm, habe das da auch nach ehrlicherweise nach einem Jahr. Äh, 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 nach einem Jahr habe ich es quasi auch sein lassen. Ich bin dann, ich habe äh, damals Marek Stoltmann, der hat auch Basketball gespielt in Lesum, den hatte ich und der, kenn, oder den kannte ich schon, aber ich, wir hatten uns irgendwo getroffen auf irgendeiner Party und er sagte mir, ey, ich bin bei den Wissenschaftsingenieuren an der Hochschule, voll cool, da, da lernst du ein bisschen was von allem. Also nicht nur so Mathematik, Hardcore, äh, Semester ja. 1, 2, 3, 4 und irgendwo sind gar keine, Zahlen mehr an der Tafel, sondern nur noch Buchstaben und Definitionen und Erkläre und, äh, und Beweise und all so ein Kram, sondern das war dann so mehr in viele Bereiche reinschauen, genau da, wo ich mich auch stark gesehen habe, nämlich eine große Interessenslage, was, mhm. was passiert da draußen und so bin ich dann gewechselt zu den Wirtschaftsingenieuren, das war bei mir in dem Fall eine, ein, ein, ein Studium mit, äh, an der Hochschule in Bremen mit einem internationalen Charakter, also sprich ein internationaler Studiengang mit verpflichtendem Auslandanteil bin über den Weg äh, in Südafrika gelandet, äh, habe dort ein etwas über ein halbes Jahr verbracht, auch dort Basketball gespielt, auch da wieder quasi die Verbindung äh, im Sport gehabt und am Ende fertig mit einer Ausbildung gewesen irgendwann oder mit einem Studium gewesen, ich glaube mit 25, 26 mit allem durch gewesen, beim Hauptsponsor unserer damaligen Basketballmannschaft und so meine Diplomarbeit geschrieben und äh, danach dort eingestiegen, dann, dann tatsächlich Controlling gemacht, also Zahlenwerk ähm, relativ schnell gefühlt dort Karriere gemacht über ein zwei Jahre war ich dann auch irgendwann Abteilungsleiter mit in einem relativ großen Unternehmen habe dann ähm, habe dann gekündigt äh, damals mit 29 nee doch mit 29 habe ich gekündigt einfach weil ich den Weg dort nicht weiter sah für mich persönlich, hatte ich wollte auch irgendwas anderes erleben. Ich bin, Hast du
1: da schon in Dänemark gespielt?
0: Nee, hatte ich nicht. Ich hatte aber über die, ich hatte tatsächlich über die Nationalmannschaft Kontakte nach Dänemark und habe für mich dann gesagt, ich gehe jetzt nach Dänemark. Und ich bin auch nach Dänemark gegangen, habe dort äh, Basketball gespielt, wollte eigentlich dort auch... Auf höchstem Niveau dann? Auf höchstem Niveau. Vor allen Dingen, ich hatte die, das Bedürfnis, zurück in mein Heimatland zu gehen, dort zu leben, zu wohnen zu atmen, die Menschen, also die dänische Sprache auch wieder nochmal näher. Ich habe zwar immer die dänische Sprache nicht nur beherrscht, sondern auch spreche sie bis heute mit meinem Bruder, mit vor allen Dingen mehr noch mit meiner Mama, ähm, aber wollte dort leben ähm, und habe das auch gemacht. Hatte eigentlich das Ziel, dort neben dem Basketball wieder zu arbeiten und äh, nach wie vor viel Geld zu verdienen. Am Ende äh, ist es dann dabei geblieben, dass ich nur Basketball gespielt habe. Ähm, habe das zwei Jahre gemacht äh, und in dieser Zeit reifte in mir der Wunsch äh, zu reisen noch mehr und noch mehr kennenzulernen und bin dann tatsächlich nach zwei Jahren in Dänemark mit meinem Bruder auf eine große Weltreise gegangen habe äh, ein Jahr die etwas über ein Jahr die Welt bereist habe äh, viele 22 Länder glaube ich waren es am Ende gesehen ja, wer war,
1: welche Länder waren dabei
0: oh, da war wir waren überall also wir waren auf allen Kont fünf Kontinenten wir waren in äh, in Afrika Südamerika wir waren am Ende Zentralamerika und über USA, Kanada, Hawaii, Fidschis, runter nach Neuseeland, Australien, über Asien nach Hause. Also wirklich alles, was man sich vorstellt, irgendwie waren wir da. Viele Menschen kennengelernt in der Zeit. Bin dann zurückgekommen und so schließt sich der Kreis. Und so kommen wir dann auch nach MV, weil ich dann keine Kohle mehr hatte und äh, und am Ende irgendwie einen Plan brauchte, wie es weitergeht. Habe meine damalige Firma, wo ich ja dann gekündigt hatte, um nach Dänemark zu gehen, den Chef angerufen, Peter Hoffmeier, und habe ihm gesagt, ich bin... Äh, ich bin zurück, keine Kohle mehr, ich brauche eine Perspektive, hast du nicht einen Job für mich? Und er hat gesagt, du warst damals gut, du bist bestimmt heute noch gut, ich nimm dich, aber ich brauche dich in den MV. Und so äh, mhm. bin ich nach in den MV gelandet, hätte eigentlich in Neubrandenburg arbeiten sollen, da habe ich aber gesagt, uh -uh. also ich kam da gerade von der Weltreise, alle Metropolen dieser Welt und die schönsten Strände und so weiter, also nichts gegen Neubrandenburg, das sind alles liebe, nette Leute dort, aber das war dann, also als ich rübergefahren Nein, aber bin. Nein, schon. Genau. Und so kam dann Gut. auch tatsächlich der Weg dann äh, zum Basketball ja. und so. Mich interessiert nochmal eine Sache, ja. weil ich kenne dich natürlich. Wir kennen uns
1: äh, persönlich natürlich auch. Aber äh, Sprache spricht äh, ist ja bei dir ein ganz äh, wichtiges Thema. Du sprichst ausgezeichnet Englisch. Du hast von Dänemark gespro äh, Dänisch gesprochen. Dass du das auch natürlich beherrscht als Muttersprache. Ähm, die Sprachen liegen dir, oder? Oder hast du es durch das Reisen, ist es
0: nochmal besonders gestärkt worden? Also, ich glaube, Sprachen, also die ich weiß nicht, wie ob. Also letztendlich bin ich ja mit zehn dazu gezwungen worden, noch eine weitere Sprache zu erlernen, weil ansonsten okay. kommst du nicht klar. So. Und das heißt, die deutsche Sprache, die kam dann mit zehn Jahren dazu, die kommt dann auch fix. Also wenn du. Wenn du ein kommunikativer Mensch bist und auf dem Schulhof eher das Kommando übernehmen willst, statt hinten anzustehen, dann musst du den Jungs das schon sagen, was sie machen sollen. Also musst du die Sprache lernen. So Und das ging dann auch relativ zügig. Und dann sind wir, insofern kann ich sagen, dass das Englische zum Beispiel, das kam ja bei mir vor allen Dingen aus zum einen aus dem Dänischen heraus. Da fängst du erstmal früher mit dem Englischen an, würde ich behaupten. Ohne das kann auch anders sein, aber da startet man früher mit der englischen Sprache und auch früher mit der zweiten Fremdsprache. Und ein großer Unterschied, da werden die ganzen Filme halt auch nicht äh, synchronisiert, sondern die, die werden in der Originalsprache belassen, äh, sei es die deutschen Serien, die man dann guckt oder dann vor allen Dingen auch die englischen Filme werden nicht synchronisiert, sondern nur mit Untertiteln übersetzt. Und daher, äh, und daher hast du halt äh, da eine höhere Grundbildung, absolut. Und äh, insofern weiß ich nicht, ob mir Sprachen ungefähr liegen, aber je mehr Sprachen du dann hörst, bestes Beispiel ist, wir hatten vor drei, vier Jahren einen Spieler, zwei, drei, zwei Jahren einen Spieler bei uns, Philipp Skobaye, äh, der hierher kam, der sprach dann irgendwann sechs Sprachen, weil er mit dem Basketball halt mit seinem Vater und seinem Beruf rumgekommen ist. Und je mehr Sprachen hinzukommen... Ist mir bekannt, der Spieler. Ja, den kennst du genau, der war nämlich bei dir in deiner Schule, korrekt. Insofern, je mehr Sprachen dazukommen, desto leichter lernst du es und ich würde behaupten, mein Bruder lacht da bis heute drüber, weil er spricht tatsächlich sehr gut Spanisch. Thomas, mit dem ich unterwegs war, dass ich nach einigen Monaten Aufenthalt in Südamerika Spanisch halbwegs konnte. Wenn er das hier hört, wird er sich schlapp lachen, sagt er, nein, konntest du nicht. Aber Spanisch ist jetzt auch nicht wirklich eine schwere Sprache. Da hat man, wenn man sich dort auch, wenn auch schnell die Grundstrukturen verstanden. und ja, ich also
1: nützt dir ja auch in deinem Beruf spielen ja einige amerikanische Spieler bei uns, auch andere Nationen haben schon gespielt und ja. da ist ja das Englische, oder wenn man Verhandlungen führen muss mit den Managern oder mit den Spielern. Ja, vor allen Dingen ist die Arbeitssprache
0: sie. im amtlichen Training, ich so. habe ja viele Jahre gespielt, war abends die Arbeitssprache halt im Training Basketball, weil die, der kleinste gemeinsame Nenner mit den Amis ist halt dann Englisch, äh, können wir nicht auf Deutsch abends da sprechen, insofern äh, sprichst du, wenn du dann abends, bzw. vormittags zwei Stunden, abends zwei Stunden Englisch sprichst und dann die Filme noch auf Englisch guckst, dann, dann irgendwann sitzt das ja. Es hat so
1: ein bisschen zum Reingehen geklingelt, aber wir haben noch ein paar Minuten. Oh. Und da äh, würde ich natürlich, wir haben gesagt, wir wollen gar nicht so viel über die Rostock-Seawolf sprechen. Dafür gibt es den Seawolfs-Podcast äh, mit Thomas Kelkenmeister. Grüße an der Stelle. Ähm, aber natürlich Schule und Rostock-Seawolfs ist natürlich mit einem Projekt verbunden, Basketball macht Schule. Warum engagieren die Rostock-Seawolfs sich gerade in dem Bereich und was verbirgt sich dahinter?
0: Also die soziale Verantwortung, die wir für die Region auch damit übernehmen, verbirgt sich dahinter. Wir haben ähm, mittlerweile ein Projekt aufgebaut, das André Weiß es besser, weil er hat es faktisch selbst aufgebaut, aber schon 10, 12 Jahre alt ist, ähm, das darauf münzt, dass wir den Kindern eine Perspektive bieten, nach der Schule nicht nach Hause zu gehen vor die Playstation, sondern nochmal sportlich aktiv zu werden und bieten mittlerweile an über 42 Schulen, müssten das sein, in Rostock und in Umgebung, also hauptsächlich Grundschulen, Basketball-AGs an. Äh, knapp über 70 AGs machen wir so, weil wir fassen die ersten und zweiten Klassen zusammen und die dritten und vierten. Das heißt, da ist eine Stunde niederschwelliges Sportangebot, so nennen wir das. Das heißt, es ist jeder kann mitmachen, kommt rein äh, und da bewegen wir mittlerweile über 1600 Kinder. Große Verantwortung. Warum machen wir das? Ähm, das hat uns groß gemacht. Also gerade dieses, den Kindern etwas zurückzugeben, den Kindern eine Perspektive zu bieten und es ist auch der, heute der Sockel und die Basis unseres Vereins, darüber generieren wir die elite also einige Spieler, die mittlerweile schon bei den Zivuls waren, sind aus grundschulliga Grundzeitliga programmen entstanden. Nikolas Buchholz. Nikolas Buchholz, Schwante ja. letztes Jahr und Roy Krupnikas, Mika Freitag oder gerade letztes Jahr sind wir mit einer Mannschaft deutscher Meister, deutsche Vizemeister, Entschuldigung, deutsche Vizemeister in der U16 geworden alle die Kinder, die da drin waren, sind aus unseren AGs entstanden. Also das, sind, äh, das hat auch dann eine sportliche Relevanz. Ähm, und am Ende schließt sich der Kreis, weil diese Kinder äh, kommen dann mit ihren Eltern am Wochenende in die Halle und wollen die Siebos sehen bringen Mama und Papa mit. Besseren Verkäufer zu Hause gibt es gar nicht als das Kind, was unbedingt den Profi sehen will, weil er nervt noch mehr als irgendeine App oder irgendwas anderes nerven kann, dass es da auch da entsprechend hingeht. und Oder er oder sie, auch viele Mädels es dabei. Das ist ein Familienerlebnis. So Absolut, Spielen. genau. Und in, insofern ist das die Basis des Vereins und deswegen machen wir das.
1: Wir haben das nicht abgesprochen. Am 11.09. ist sozusagen als erste Spiel gegen die Hamburg Towers. Kein Testspiel, Testspiel, genau. Testspiel. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, haben wir zehn Karten, die wir
0: verlosen können? Das können wir gerne machen. Zehn Karten für, ich weiß nicht, wie du das hier machen willst, aber die ersten zehn, die schreiben oder können wir genau, gerne machen. Genau, das machen also wir dann doch, machen schreiben wir aber in die fünf, Shownotes. Fünf mal zwei, weil es macht es mal immer zwei. Im, 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 im Team macht es immer mehr Spaß. Genau, fünf mal zwei Karten am Ende, wir
1: haben das noch nicht, da gibt es eine, eine Adresse, wo man hinschreiben kann, die stehen in den Shownotes, das hatten wir sich.
0: Das war jetzt spontan, ja, kann man aber auch. für die Zuhörer und Zuhörer. Aber du bist ja auch in deiner Funktion als Aufsichtsrat quasi mein Chef, insofern musst du mich ja halb, nur halb fragen. Okay, äh, ja. Äh, du hast ja selber selbst ist der Vater, hast du schon gesagt. Deine Tochter
1: ist jetzt drei Jahre alt, Lotte, und äh, die wird irgendwann zur Schule kommen. Wenn du jetzt an die Schule äh, denkst, in Zukunft auf die Lotte gehen soll, was wünschst du dir da, Jens? Und damit wollen wir auch schon fast schließen, dass sie Spaß
0: dran hat. Also, dass sie, äh, dass sie Lehrer findet, die sie motivieren ähm, zu lernen und dass sie Spaß daran hat, die Welt zu entdecken. Ähm, mir geht es weniger darum, ob sie jetzt am Ende gut in Deutsch oder in Mathe oder irgendwas ist, aber dass sie dass sie die Welt dass sie auch Welt, die Welt entdecken möchte in all den Facetten, die sie hat und ob es am Ende Physik oder irgendwas ist, das, das kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe nur, dass sie mit dem Lächeln aus der Schule nach Hause kommt und dort gerne hingeht. Also nichts so ist schlimmer, als wenn Kinder nicht gerne zur Schule gehen, weil sie gehänselt oder irgendetwas werden, oder, sondern dass es das einfach dort eine tolle Zeit hat und dass der Schule ein Ort ist, wo sie gerne hingeht. Das ist ein sehr schöner, fast schon ein schöner Abschluss. Und würdest du auch unseren
1: Zuhörern und Zuhörern noch gerne einen Spruch vielleicht mitgeben, wo du sagst, das hat mir viel gegeben. Ich vermute schon was, was du noch so mitgeben wirst. Was gesagt, mir was viel gegeben hat.
0: Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, also ich, also ich persönlich... Ich habe
1: ein bisschen was rausgehört, dass Reisen ja, dich ja... Reisen, rei
0: hat, Reisen hat mich sicherlich am Ende irgendwo geprägt, aber ich glaube, dass, weil wir auch über die Schule, ich habe mir seitdem wir mhm. über diese Sendung gesprochen haben, viel mhm. auch darüber nachgedacht, was ist was ist denn für mich eigentlich die, die Schule der, der Zukunft mhm. und ich... Ähm, und ich, ich habe auch keine Lösung. Ich, ich habe damals nicht, habe mich Deutsch nicht interessiert und weiß auch heute über Grammatik oder doch, Grammatik kriege ich noch ein bisschen was hin, aber äh, gerade Literatur und so weiter, da war ich nie stark drin, weil es mich nicht interessiert hat. Und das heißt, heute würde ich bei Günther Jauch bei einer 500-Euro-Frage Literatur scheide ich schon aus und meine Freundin, die schlägt den Kopf zusammen und sagt, das kann nicht sein, dass du das nicht weißt. Aber da waren meine Interessenslagen anders. Und ich glaube, irgendwo hat die Schule die Aufgabe, eine gewisse Form von Allgemeinbildung zu vermitteln. Aber ich glaube, man muss aufpassen, dass dieses klassische Modell, du musst das, das und das und das wissen, ist das wirklich so wichtig? Also ich meine, ich glaube, dass dieses Individualisierte, was interessiert, die sind eine Person, ich war sehr auf Wettbewerb, ich wollte immer besser sein als die anderen und so weiter, mich triggert an einfach andere Sachen als eine etwas stillere Person, die gerne in dieser kulturellen Richtung unterwegs ist und ich glaube, da ein Programm zu schmieden, wo alle durch müssen, ist. ich weiß nicht, ob das der Ansatz ist, ich glaube, da viel individualisierter anzubieten und zu, 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 zu wissen, wen habe ich vor mir und das gar nicht viel mehr zur Pflicht machen, sondern so motivierende Angebote zu machen, dass das, ich sag mal, wie so ein, ich will nicht sagen wie ein Gefängnis, weil das wäre ein falscher Begriff, aber wenn eine Schule irgendwo ist, ich bin dort, äh, ich bin hier sechs Stunden dort und ich habe hier total spannende Angebote und ich kann mich hier engagieren oder da engagieren, aber ich bin da und ich engagiere mich mit einem in, in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, das, dann haben wir viel geschafft und die Kinder kommen nach Hause und sagen, ey, ich habe weißt du, Mama, das, das und das? Wie oft kommen denn die Kinder nach Hause und reden gar nicht mehr von der Schule? Oh, lass mich in Ruhe. Aber wenn diese Begeisterung da ist und ich will, das anderen mitteilen und ich will kreativ sein, ich will, was ja auch nicht jeder, aber ich glaube, dann, dann haben wir viel geschafft. Ja, dem gibt es nicht mehr hinzuzufügen. Jens, ganz,
1: vielen herzlichen Dank, dass du heute unser erster Gast warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, wir packen noch, vielleicht doch ein paar Infos noch zur neuen Saison mit rein in die Shownotes. Gerne. Können sich alle informieren. Beteiligt euch bei, äh, beim Preisausschreiben. Ich danke dir und wir versuchen hier so kreativ zu sein und so individuell im Podcast, wie du es jetzt hier äh, für die Schule auch gefordert hast. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Die große Hofpause.
0: Der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der ostsee und Hemsel.